0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是圣智门掌门盛源
1: ，我是道玄
0: 。我们今天用不同的开场方式哦。上一次那个我们用道玄来开场，然后访问我，听说让很多朋友啊吓到了想说怎么圣智门这个 p a c k a g e 的节目变成道玄在主持哈。不过我们上次是刻意让道玄试试看哦主持的方式，然后来介绍我们要谈的主题。好，我们今天要来谈什么主题嘞？
1: 修行为什么要一指一处呢
0: ？的确，哈，这个是一个非常好的问题。很多人走在修行的道路上，都会想说：为什么要一指一处？哈，什么是一指一处？一指一处的说法，比方说，如果你今天去参加佛教的皈依嘛，佛教是讲皈依。那如果是道教入门的仪式，叫做复礼传度，好，基督教可能就叫做受洗。就是你进入一个修行团体的时候，他们都会跟你讲说。你既然进入这个团体了，你就一址一处，就是好好跟着这个地方学习，好好跟着这个地方修行，你就会走到你该去的地方，吼。所以每个宗教都有这样一址一处的说法。可是到底为什么要一址一处？那如果我没有一址一处，就没办法好好修行吗？那一址一处到底有多重要呢？今天就是我们来要来跟大家分享这样的一个话题。
1: 因为也有很多朋友啊，我们遇到的是说，我没有依附在任何地方修行，我在家修，我自己修，这样子也算是一种修行。但是师傅的意思是说，如果你一指一处，那个能量其实是不同的
0: 。对，因为很多朋友之所以会想要在家修的原因，是因为现在，坦白讲、哦，吼，现在真的是所谓的末法时代。那很多的宗教团体啊，或是很多寺庙、公堂，其实很多时候你没办法找到一个真的适合你的地方，或是和缘的地方，吼，或是有些地方真的有很多奇奇怪怪的事情发生。比方说，有的公庙里面会有人斗殴啊，比方公庙有里面会有人打架、闹事等等。所以大家其实本来去修行是要去找一个清净的地方，可是，在现实的状况下，你会觉得，呃、哦，好像很多地方都很混乱，所以造成大家会觉得。我如果要修行啊，我自己在家里也可以修行，不见得要所谓的“一指一处”，就是跟着一个团体，我跟着一个地方来修。当然，前面的说法我们听起来，就是一个人自己修行，好像也没有什么不对的。那为什么我今天要来谈谈“一指一处”的重要性呢？我举个例子来讲好了。我之前有个朋友啊，他其实也是自己在家修行的一个师兄哈。那我就问他说：“那你在拜拜的时候，是你在他也会帮人家什么净化之类的？”我说：“那你都请哪个神明帮你的？”他就跟我讲说：“他都请观音菩萨，可是他家里自己是没有供神这样子，所以我就很好奇了。我说：‘那你的观音菩萨是从哪里来的？’他就跟我讲说：‘他是从竹林山林口观音寺这样子，然后请呼请观音菩萨前来。’那我就问他一个问题：我说：‘你怎么判断说你有呼请到菩萨前来？’那当然，师兄会跟我讲说，他可能有感应到啊，菩萨来这样子，他有他的方法去探求菩萨前来。我说逻辑上讲来，其实都没有不对的地方，只是今天会有个问题，就是如果你跟林口竹林寺的观世音菩萨缘分不是那么深，你跟他的连接没有那么强，你怎么可以确定你真的有呼请到他来？这其实是一个最大的问题哦，因为像观音菩萨的庙在林口竹林寺，他已经很大间了嘛。通常这么很大间的观音菩萨的庙宇，他们其实维持地方地域性的能量，跟一般的小庙或是办事情的庙宇，其实坦白讲会有一点点不太一样吼。比方说，有的庙真的它很大，它就是全部众生的问题，他们都会关心啊，然后保佑。可是，一般每个人的问题，你要特别呼醒他来的时候，未必你真的会呼醒他来吼，因为你跟他的神的连接是不是强到那么强？我举个例子来讲好了，比方说你是庙宇里面的庙方人员、啊、神职服务人员或义工，或是管委会的人员，你自然而然跟这个庙的神连接，一定会比我们这种信徒还要强嘛？对啊，所以像这个师兄在。那个妙方的角度来讲，它其实就是一个信徒，你知道吗？只是说你笃信观音菩萨，所以你请他来帮你，哈，一起协助解决什么事情。所以这个地方，坦白讲，以末法时代的现在来讲，它就会有一定的程度的风险存在。这个风险是什么？这个风险就是，如果今天来的不是观音菩萨，你怎么判断？因为很多时候，你如果不是很熟悉这个地方的观音菩萨、啊。那来的观音菩萨，你可能也看到他现那个景象给你看哈，就像白衣大师或是千手观音的形象，或准提佛母的形象，然后可能也非常庄严，可能也发金光或发七色的光芒，那你就觉得说，哦，来的真的是观音菩萨。可是其中我们都知道，末马时代其实妖魔鬼怪也有妖魔鬼怪的神通，所以魔有魔通，鬼有鬼通嘛。那如果现这些光的是魔或是鬼，你有没有智慧可以判断？这个就是一个风险存在
1: 。可是这个时候，很多朋友一定会心里想说：“师傅，那圣真门的人要如何判断你们所请的观世音菩萨就是从圣真门来的菩萨呢？”因为我们其实有一个呃最厉害的就是象棋占卜，也是大家耳熟能详的。我们通常都是用象棋占卜来跟菩萨做连接，在做确定
0: 。好。的确，用象棋占卜是一种方法，可以跟菩萨哈确定这个连接关系是不是在。比方说，我们每次我们在进行象棋占卜之前，都会呼请菩萨嘛，然后呼请到时候象棋会占卜会显示。好，那这样可能会有朋友会讲说，对啊，那一样啊，我们怎么确定来的一定是菩萨？搞不好那个象棋会被左右嘛，会被影响。那这个问题，如果大家这样想，基本上是非常正确的逻辑思考哈、哦。那我们怎么去判断？我说有个根本性的问题，这就是一指一处的重要性了。因为啊，圣者们的观音菩萨从一开始就是圣缘我自己在拜的，大家知道吗？就是我请神，然后供奉，然后拜到现在，时间已经二十几年的时间。那二十几年，你跟这个神相处，必然会怎样？神的习气习性会跟你一样。我们讲什么样的人会拜什么样的神嘛？所以，既然他是我家里的人，对不对？我们讲就像家人一样，你知道你自己爸爸的个性，你了解你自己妈妈的个性。所以，如果今天外面有个陌生人来跟你讲说：“哎、欸，其实陌陌人啊，我是你爸爸，怎样？”你会跟他说你骗人，因为我爸是长这个样子，我爸讲话是这样讲话，我爸说话是这样子方式，你会很清楚嘛？因为你跟这个人朝夕相处，就像我们在圣人们这个团体中。我们跟这个神朝夕相处，所以你会很明白这个神的性格，这个神也会很懂你的性格。所以基本上来讲，妖魔鬼怪要装成是圣者们的观音菩萨来骗我，他就有一定程度的困难。大家了解这个意思吗？另外一个来讲的话，就是我们圣者们本身的神佛兵将，它是有个结界的能量场的，所以外面的妖魔鬼怪也不容易侵入这个能量场。哈，这是另外一个重点
1: 。还有另外一点就是。呃，一指一处，有时候并不是你这一辈子就只能寻找一个地方。有时候，一个好的地方，最终的修道场，也是需要透过寻寻觅觅，跟你自己的心里面确定后再确定才会找到的。所以，当你现在在一个团体修行，跟着一个老师，跟着一个师傅，也不代表说你永远就只能跟着这一个师傅。
0: 对，因为最主要是一指一处，就是说，希望大家在一个地方专心的修，你自然会修成正果。我举个例子来讲好了，那就有点像你在念大学嘛，你在一个学校好,好你从大一大二大三大四，你如果按部就班那种这样子慢慢练上去，你只要四年的时间就可以从大四毕业嘛。那是在同一间学校，可是如果你大一在台大练，大二跑去正大练，大三跑去四新练，你懂吗？你跑来跑去。哦，大师跑去文化念，那你可能念了四年，你四间学校其实都叫肄业，知道吗？你没办法拿到毕业证书，可是你一样花了四年的时间。所以一指一处的最终的道理，是因为我们都是透过各个宗教，在了解这个世界是怎么一回事，能量是怎么一回事，神佛是怎么一回事，甚至宇宙一开始的无形大道是怎么一回事。所以，大家透过自己的宗教法门，透过自己的知识，透过自己的智慧去了解大道的样貌。那你一指一处，你从你这个方向，比方说你从左边去入道，你会走到你的方向；有些人从右边入道，有些人从中间入道，就每个人的道路，它方向可能走的方式都不一样。可是，如果大道的源头是相等的，是一样的，我们最后都會走到同一个源头。所以，当你是很专注在一个方向一直往前进的时候。其实也会比较容易达到你要的目标，就是你不会说我一下子听这个人讲，一下听那个人讲，一下听另外一个人讲，因为每个人在修道的过程中，在修行的过程中，都会有不同的见解跟想法。那你当然要去找跟你比较合缘的嘛，跟你缘分比较深的，或是你听起来那可能跟你是属于灵魂的同样的一个脉络，那这样子来讲的话，你在修行的路上来讲也会比较顺利一点。
1: 而且在团体修行还会遇到一个考验，就是可能周围的同修啊都会变成你的考试到场的朋友，所以有时候会互相磨练、互相砥砺。如果有时候有这些负面教材，你也不要就是退转，好想要离开这个团体、退出修行
0: 。对，因为在同一个地方学习，就已经像大家在学校读书一样嘛，我们会有同学，会有朋友。那其实呢，就是小型社会的一种缩影，所以在过程中也是让大家去学习一个灵魂。我们每个灵魂来到这个世界上都是自己来嘛，所以基本上都是一个独立的个体。可是你下来之后，你会跟别人发生关系嘛？所以你的灵魂跟别人的灵魂会如何去相处，或如何去共振彼此的能量？哈，这是为什么？灵魂需要来人类世界学习最大的一个道理就是。当你的灵魂、让你灵性可以跟别人有一个好的共振，有一个好的能量交流的时候，相对来讲，你人人的部分哦，你跟别人的关系也会良好。因为我们知道能量的法则，身心灵它是互相影响的，所以前面就是我们就一指一处的这个道理哈，来跟大家分享。那我们接下来要讲说一指一处它还有什么样的状况要注意，或者是说一指一处它其实最大好处是什么？
1: 其实像师傅说，我觉得最大好处是你在这个地方修行，你的指导的老师师傅或者是堂主等等，是不是给你一个很好的修行的方向跟建议？或是你在修行当中遇到状况，与师傅讨论之后，他可不可以帮你解决？了解你的意思，给你一盏一盏光明，像一个灯塔，哈，指引你最正确的路，而不是让你就是一直在原地打转。然后请示了问题呢，却也得不到心里的答案，这样就等于浪费了时间。那一个好的师傅其实是拥有智慧的，他可以跟你谈论经典。在任何的经书，你有些疑问、读不懂地方，它是可以为你解惑、为你点破你的迷思。我觉得这个都是很重要的
0: 。对，而且最主要是，如果你是一直一出在这个地方团体修行的话，那老师或是师傅一定必然也会比较了解你的状况。对，从你一开始接触修行的状况是什么样貌，到后来你产生的问题，好、哦，就像医生在看一个病人的疾病，如果他是从这个病人很多状况都去关心的话。其实也比较容易提出解决方案给对方参考
1: 。那像圣真门的师傅呢？我们算是我遇过修行里面算是蛮细心的，因为我们可能每一年都会花一次或两次。大型的时间就是跟每个学生弟子或是门生，你愿意的话都可以跟师傅聊一聊，讨论你现在的修行的状况，面面临到的课题是什么？但这只是大的哦、喔，那包含小的没说，小的就是我们常共修的时候，有时候会有一些灵性的课程，师傅也是会帮我们检讨或是检视一下目前的身心灵的状况
0: 。我觉得那是因为圣真门本身，我一直觉得圣真门真的像学校一样。所以，我们既然是学校里面老师，就要去 t k care， 就要去关心哈每个人的状况，然后每个人现在的情形，或是他可能会遇到的问题是什么，然后针对这样的问题去解决。我一直以来有一个很大的心愿，也有一个很常跟朋友分享的理念是，是我们既然都来人生这一招啊，你都已经花了时间来了，你知道吗？甚至说你已经走到圣真门了，甚至你走到诸佛菩萨面前，你也花了时间，可能你坐车还要花车钱。所以你花了时间，你花了金钱，我一直希望大家是可以有收获的，而不是说我们去拜拜、去上香，我们去亲近神佛，只是一个得到心理的平静跟慰藉没有错，或者得到神佛的保佑。可是呢，然后回家之后，我们的个性习气不好的习气可能还是没有改变，或是回去之后我们还是没有能力去扭转乾坤，没有能力去创造自己的命运，我觉得那就非常可惜。所以在圣者门的。跟大家分享的修行理念中，为什么后来也会透过 podcast 跟大家分享？我们一直想让大家知道說，说修行这一件事情啊，它应该是可以开开心心在做的。可是修行这件事情是，只要你真的愿意花时间，我们一定会希望它是有成效的。我觉得这个非常重要
1: 。对呀、啊，而且圣真门师傅还有一个特点，就是如果你是他的。呃，学生或弟子哈，你的状况其实他都感受得到。如果你现在修行遇到了考验，好，在这考验中有过还是没有过，或是为您的考验很艰难，正在挣扎，其实师傅都会感应得到，然后也会适时的伸出手，这样拉你一把
0: 。我觉得这个东西是比较特别的。这个东西我以前也曾经问过菩萨这个问题哈，因为菩萨给我答案就是，因为我既然是大家师傅，所以必然要去了解大家的问题。那我觉得那也是，也许我是我自己灵魂的自我要求啦。因为我会觉得，我既然是大家师傅，如果不能协助大家成长的话，这样子其实你也对不起所谓大家叫你师傅、尊重叫你师傅或叫你老师的这样一个称呼哈。那因为灵魂有这样的想法，或是灵魂有这样的愿力，自然而然，很多时候其实还蛮悬的，就是。如果大家真的把我当师傅、当老师的话，其实大家问题我们好像真的都会知道哈。那我当然会相信说，这一切其实都是诸佛菩萨在后面保佑的结果，是圣真门这些众神哦在后面保佑的结果。那我们今天其实也来跟大家聊聊一指一处跟圣真门哦修行会有什么一个关联性？因为大家如果知道我们圣真门，你每次来都会看到很多人在旁边帮忙嘛，因为那都是圣真门的学生或弟子。那以前就有人问过我们说，哎、欸，他们是圣智门学生弟子，那他们也是要当伏魔师的人吗？对，没有错，他们也是要学习怎么当一个伏魔师吼。我们在之前的节目有跟大家聊过說，说伏魔师就是学习降服心魔、驱除外魔的人嘛，就是让自己的负面能量得以转化，变成正面能量的一种结果。所以圣智们其实有这样一群人，是很努力在往降服心魔、驱除外魔的路径来走吼，在走修行的道路。
1: 没错，但是既然都走在同一条路上，那为什么又要分弟子跟学生呢？师傅曾经有讲过，学生就是你对修行有兴趣，有开始有兴趣了，你就可以入圣真门的学生
0: 。对，就好像学校的学生一样，在读书这样子
1: 。对，就是会有功课的，会有学习功课的。然后弟子就是更进一步的弟子，你当你挂上弟子这两个字的话，你就是要为众人来服务了。就是比较走服务的项目，就是客人来、众生来，你都要帮忙去招呼他们對，关心他们。所以，
0: 所以我常常讲弟子就有点像是那种学生干部一样
1: 。对，然后学生呢，就是师傅对你的要求稍微比较轻一点，那弟子的部分可能就稍微严格了
0: 。对，因为干部嘛，干部既然是要去服务别人，那是大家自己的愿嘛，我们就希望大家可以把这个事情做好。其实，在圣智门，你只要有心想要成为学生啊，我们就是经过一个简单的面,面谈，就看大家是不是有这个缘分哦。如果你命中注定是要来圣智门这个学校读书的话，其实我我很相信灵魂冥冥之中都会把你牵引到圣智门来。我们圣智门现在很多学生弟子，大概都是这样的因缘哦。很多学生弟子一开始其实都是客人，然后有的是跟修行有缘，有的是来的时候其实还不知道。可是渐渐的，我觉得这个很玄，就是你的灵魂会让他有感觉，会让他想要来，或是真的在过程当中，在圣者门会到母娘，会到这些众神，觉得很有缘，然后就成为圣者门的学生
1: 。对，但其实更特别是圣者门现在最庞大的一群人是叫做门神。对门生，<笑>门生就更特别，呃，他可能不会像学生这样还有功课哈，就是门生就是你对圣真门的信仰有兴趣，然后想要跟圣真门的神佛更亲近，就可以直接入门生，当然也是要跟师傅小小的聊一下天了
0: 。对门生的制度啊，主要是因为像我们其实会希望学生都可以。准时上课，你知道吗？学生在学校就是要读书上课嘛，你这样才有成绩嘛。那其实现代人因为真的生活很忙碌，有些人其实想要亲近神佛，然后可是他们没有办法花很多时间在一个团体或者在一个地方，因为我们刚刚前面讲要一址一处，它有它的重要性。你照着一个团体，照一个地方说的话，其实会比较专注、专心在一个方向哈，不会偏来偏去。所以在圣正们来讲，为什么我要门生的制度？一开始是因为。有些人他其实他的灵性也是比较敏感的，或是他的灵性是觉醒的，那他也许也是要走修行的道路，可是他的时间真的比较难配合吼、哦。比方说每个礼拜上课的部分，他可能都做不到。那他也希望跟神佛有更强的连接，所以圣人们的神佛，我觉得神佛真的很慈悲。我常常讲说，圣人们可能真的因为是主神是观音菩萨的关系吼、哦，寻生救苦，就是只要大家发出一个讯号，我觉得神就会听到，然后就会尽量去满大家的愿。所以，因为大家有这样的想法，也想要找一个地方好好修行，也想要得到一个地方的神明保佑。我常讲吼，这个就有点像靠山一样，你知道吗？你有神佛的靠山在后面，所以圣真门后来有一个门生的制度，就是你如果成为一个门生的话，其实我们不会很严格要求你的学习啊、功课啊等等。可是你成为门生，你也是圣真门的一份子。我觉得这是一个最重要的部分所以换句话说，如果走出去妖魔鬼怪要欺负你，对不对？他就知道说，哎、欸，你是圣者们的一份子，有圣者们的众神在护佑你，吼，在罩着你这样子，那他们就比较不敢去欺负你，吼。所以门生其实对大家来讲，我觉得是一个保护作用，一个保佑的作用
1: 。对呀、啊，像圣者们很多门生都是各行各业的精英，工作上也很忙碌。他们就是认了门生之后，好在无形界能量光上面就有个圣者们的标志。对，所以无形界的就是。阿飘看到你，其实都会敬畏你三分，不会一直来打扰你。然后菩萨跟众神佛给你靠，然、啊、后但是因为你工作嘛，你不需要像这个弟子、学生这样子，有事情、有法会、有什么活动就会要来参加这样子。你还可以忙碌你的工作，但你闲暇之余，你心上的圣真门再来走走拜拜像上上课是很 OK 的
0: 。对，所以门生最主要是对自己的自我要求跟对圣真们的认同啊，我觉得那种就是。你其实是让圣人们的神啊。今天如果说你被外面的孤魂野鬼啊，被阿飘、被妖魔鬼怪欺负的时候啊，圣人们的神要去保护你的时候，他可以比较容易去为你说话，因为你真的就是圣人们的人嘛。所以大家也会知道说，哦，我今天要欺负这个众生的时候啊，也要看一下后面的主神后面的神在造他是什么样的神。我觉得这是门生的一个很大的意义存在哈，就是。让你的灵魂，让你的本领。了解，说你今天其实有心要加入圣者门这个团体，只是说你现在可能时间上比较不能配合。可是，在修行的过程中，你又希望有神明当你的靠山，有神明去指引你，有神明去保护你，有神明去保佑你。那也许你就可以成为圣者门的门生，然后从门生呢、啊，慢慢去了解圣者门这个团体到底是怎么一回事，这个体系，伏魔学院在讲什么。那我觉得时机成熟之后，也许你就可以从门生的角度跨入学生，做更积极的学习
1: 。对啊，就像师傅一开头所说的，如果你是圣真门的门生，哈，你要请神明来帮你，就不需要喊很远或很大的庙的神明，你直接喊圣真门的千手观音、圣真门的菩萨、圣真门的观世帝君，就很有力道，他们马上就会出现了
0: 。对，因为你喊其他大庙的神，因为圣真门的。拜师仪式或是入门仪式是有个仪式的连接，所以你跟圣门神连接基本上会比较强一点。那你跟其他大庙的神，他如果没有一个仪式真的去入那个门的话，或者你跟这个神真的不熟悉，其那个连接基本上来讲，绝对不会像圣门在办仪式有这么强的一个连接。我觉得这是根本上哈神明存在的意义。就有点不太一样，比方说圣真门的这些神，他很清楚，就是他们就是要做教育，他们就是要教学生，他们就是要教弟子，所以那个能量连接会不一样哦。那他们就是要保佑门生，我觉得那个是不一样的东西
1: 。对呀，而且其实圣真门现在迈入第十四周年，我们也很希望有很多修行的朋友想要了解我们，都可以欢迎直接来
0: 。对我一直不害怕大家对我提出问题，我常常讲修行这个世界，因为世界是无形的。我们通过有形的人类的知识，其实要去了解无形的世界，也不是那么容易。可所以很多时候，如果真的有很多问题，我们都可以一起讨论，或是一起探讨这样子。我从来不害怕大家问我问题我都希望大家可以问我很多问题，关于修行上的问题，关于人生上的问题因为在这个过程当中啊，其实如果有些时候通过神明在回答大家问题，我自己在这个当下也是在学习一个新的知识，或是学习得到一个智慧的提醒这样子。
1: 对呀、啊，十一月一号是我们的十四周年门庆的活动，欢迎大家中午都前来看看，我们一起跟我们团拜，感受一下。然后之后你想要对修行有深入的了解，都可以跟师傅聊聊天。
0: 对，因为很多时候我常常讲，就是你没有自己去亲自接触吼、哦，你只是在可能电脑后面，在手机后面听我们讲话，或者在车上听我们讲话，<笑>那你没有亲自接触，其实你很判断我们讲的能量是怎么一回事。所以，我们一直很希望很多朋友，也许你有缘，也许你无缘，都没有关系，我们就来试试看。也许甚至们在日后你的人生中，他也许可以占一个位置，也许是协助你的位置，也许是你生命中一个不可或缺的朋友，都很难说哈。因为很多事情，我们常常讲修行这件事情，就是你永远不晓得明天会发生什么事情，包括像人类存在这个世界上都是这样子。所以，很多时候你要打开自己心胸去体验看看。也许你就会找到自己有缘的一个地方所以修行的法门来讲，为什么我前面跟大家讲要一指一处？因为一指一处其实有个最重要的道理，就是我们可以让你的能量专注跟稳定，不会浮浮动动因为如果你人的能量就是浮来浮去的，然后没办法稳定，没办法安定的话，我们常常讲灵性不自在，灵性不安定啊。就会有很多的问题，你的能量就不可能饱满，所以要让灵魂安定。有些时候一指一处的做法，跟着一个团体，跟着一个老师，跟着一个师傅，好好的做一些修行功课，好好的亲近神佛，也会让自己的灵性、灵魂比较安定。那这部分我欢迎大家可以自己来试试看
1: 。对啊，灵魂安定，的能量亲近其实跟着你的运势就会一一定维持在一个很好的程度。你的工作上啊，健康、家人相处上，其实都会很好的。我们这边真的很多，全家人一起来是师父的学生，或是门生，或是家里的有散布什么弟子、学生、门生的都有。对
0: 对对，其实我我还蛮喜欢这样子，因为我们这边其实有全家人嘛，我们有好几个家庭同时都是我的学生，然后也是我的弟子，这样子都有哈。比方说，可能姐姐是弟子啊，然后妹妹是学生啊，对不然就是可能爸爸是门生啊，女儿是门是学生啊，哈，就是。我觉得圣证门真的很了不起。那我不是在讲我自己了不起，我觉得是圣证门的神很了不起。因为我记得我们有一个弟子就这样子嘛，当初他的妈妈跟妹妹一起来圣证门，就是想要看他说，因为他们听说姐姐去一个地方在做修行，然后老师是男生的，他们就很担心哦、喔，女儿会不会被人家骗？这个团体会很怪，所以妈妈跟妹妹就一起前来，就前来之后。妈妈跟妹妹现在也是我们的学生哦，对，一起这样子、啊、一起觉得哎，好像真的是修行有缘分，所以我觉得圣真门是一个很特别的团体，真的你在外面好像真的比较少看到全家都会是那个团体的学生或门生这种感觉
1: 。对呀、啊，圣真门的学生弟子们、生们相处真的很融洽，像个大家庭。那我们相处起来也是比较亲近跟亲悠的，所以只要有一些怪怪的怪怪的朋友想要来捣乱的，比如想要来。认识女生、交朋友的啊，然后来这种推销产品的啊，我们也还是对他笑笑，但他自己能量就搭不上线，就会离开。对，那个
0: 磁场就不合，这很奇怪，因为我们以前真的很多怪怪人来了之后，然后呢，下一次就不会来，你知道吗？自己就会离开哦。那我觉得这个是能量的吸引力法则啦。所以，如果你的灵魂、你的缘分，其实在生人们的话，请你只要来过一次，也许你会有感觉哦。或来过两次，可感觉会更强烈。那如果你的能量，如果你的灵魂的源头跟圣人们的这些神跟圣人们的，我们也许缘分不是那么深的话，其实我相信你也会有感觉
1: 。没错，很欢迎大家真的门庆这一天来体验看看哦。十一月一号中午十二点就开始
0: 。对，就是欢迎大家十一月一号中午十二点就可以来玩哈。我们门庆不是只有拜拜而已，我们还有吃吃喝喝的，而且我们还有游戏，那应该还蛮特别的。因为理论上来讲。大多数的公庙在办庆典活动，好像也没有人这样做过了，所以我们甚至们，我常常讲，甚至们喜欢做一些别人没有做过的事情，吼，为什么要这样做？我说这样修行才会比较有趣，大家知道吗？就是如果我们做事情都跟别人这样做一样的话，你不觉得这是一个非常无趣的事情吗？所以我们在原来的既有的、该有的庄严跟仪式的范围之内，我们去做一些新创的调整。我觉得也可以让修行这个道理让大家了解更多，然后不要是很局限说传统的东西。吼，我觉得传统东西有它的美德、漂亮、美丽的地方。那我们在传统东西以外，我们可以怎么样去增加些新的东西？可是又不要去影响到传统的东西。甚至门其实，在修行的道路上来讲，一直想要做是做这样的模式，那也希望让大家知道说，哦，原来灵修灵动也可以这样做，原来普卦老师其实的修行也是可以是这样的方法。哦，我想让大家去了解说，说很多东西不是说灵修灵动，它就一定可能是比较负面的东西。当然，末法时代很多人灵修灵动，他可能想法错误，想要神通，然后偏掉、走火入魔，很多这种案例在发生，或者说卡到外灵自己不知道。可是，甚至们其实会帮大家去界定很多东西，甚至会在过程中去引导大家往一个正确的地方走。那我觉得这个东西也是要大家自己亲自来体会才会知道。
1: 对，所以修行要一指一处。今天就是讲这个重点。如果你已经踏入修行，或是你对修行很有兴趣，都欢迎你来跟圣元师傅聊一聊
0: 。对，然后有任何不懂的问题，关于修行的，关于人生的，没有关系，我都希望你可以问我。然后不要怕，你会把我问到哦
1: 。对啊，不管你年纪如何，我们这里年龄层真的非常的广大
0: 、哦。对，我们就有学生是六、七十岁了吧。对对，七十岁了
1: ，那也有十几二十岁的
0: 。对，所以你看我的学生从十几岁到七十岁都有吼，那也有很多是当老板的这样子吼、哎，所以我觉得大家不要觉得说来这里会圣元师傅只会讲修行的事情，对呀，不会，我也可以跟你讲其他很多事情吼。对、哎、呀，没错。OK， 好啊，那我们今天简单介绍修行为什么要一止一出的重要性，大是这样子吼。一指一处，你比较会有一个保护的力量，然后你自己在学习过程中也会比较专注、比较专心，不会偏颇、哦、可是如果你没有一指一处的话，很多时候可能会被一个无形世界鬼神来障碍。你如果不知道的话，可能就会很危险、哦、所以修行最好还是专注的一指一处。也许修的法门不一样，可是必然都可以得到最后的结果、哦、如果你走的法门是正确的话。最后的结果，我们相信它还是会出现所以以上是一直一处跟大家分享，然后也跟大家介绍一下圣人们有个门生的制度。如果你对修行有兴趣，你也希望跟圣人们的神佛有一个更强的连接，也许你可以从成为圣人们的门生开始来看看。因为门生基本上就我们的定义来讲，它是比信徒更强一点的跟神佛的连接吼。因为有朋友曾经问我们过说，那我成为信徒就好了，我常常来拜拜。我说那也可以啊，可是如果你成为门生，那个连结是不一样的，因为成为门生是我跟我自己的灵魂、跟我自己的灵性见证，说我真的想要好好走修行的路，然后我进入圣真门，让你自己的灵魂知道说你有这样的决心哦，所以灵魂回馈你的能量，那就会不一样。OK， 如果有任何问题的话，欢迎大家加入我的赖吼，然后跟我取得联系，因为我的赖也是圣真门的赖啦。那我们都会看。那有任何问题的话，不用客气，欢迎你随时提出。
1: 订阅我们的 Podcast， 并评论五颗星，谢谢你對在
0: Apple 的 Podcast， 要帮我们按一下五颗星哦、喔。好，那我们今天的节目就到这里，我们下次见，拜拜。我是盛元，
1: 我是道玄，拜拜，再见。